0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Dando certa pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia para a brisa, para o temporal. No dia 12 de abril de 2021... Entra em vigor o novo Código Brasileiro de Trânsito. Em outubro de 2020, uma lei promoveu diversas alterações no texto, que é de 1997.
1: As principais mudanças você vai descobrir agora, no 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Mauro Tiferini. E eu
0: sou Verônica Lima.
1: Não se deve atropelar cachorro nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Atualmente, o motorista que tem 20 pontos na carteira perde temporariamente o direito de dirigir. A partir de abril, essa suspensão só vai acontecer com 40 pontos.
0: Mas tem uma escala. Se ele cometer uma infração gravíssima, o total de pontos que levam à punição cai para 30. E com duas ou mais infrações gravíssimas, bastam 20 pontos para que o motorista fique um tempo sem poder dirigir.
1: Repetindo, sem infração gravíssima, a suspensão ocorre com 40 pontos, com uma infração gravíssima, 30 pontos e com duas faltas gravíssimas, 20 pontos. Motoristas profissionais, como condutores de caminhão, ônibus, táxi, mototáxi e aplicativos, terão o direito de dirigir suspenso com 40 pontos, independentemente de ter ou não cometido infração gravíssima, e a pena deles é poderá ser evitada se fizerem um curso preventivo de reciclagem quando atingirem 30 pontos.
0: Para Silvia Stuck, que é ativista pela mobilidade a pé e uma das coordenadoras do movimento Mobilidade Ativa nas eleições, essa mudança vai na contramão de diversas outras leis do setor que buscam valorizar o pedestre e o transporte não motorizado, como a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
2: Você não pune, você dá mais abertura ainda para que as pessoas... Não olhem para o jeito também que elas estão dirigindo na cidade. E mais do que essa, esse fato concreto, objetivo, né, de aumento de pontos, eu acho que tem uma questão subjetiva que ela é tão importante quanto que é que tipo de mensagem você está dizendo? Parece que você está dando uma chancela para comportamentos não adequados no trânsito. E essa questão que vem, né, de cima para baixo, do governo federal para baixo, é muito temerosa. Principalmente nessa questão da mudança de chave, né, de como que a gente transforma as nossas cidades em cidades mais sustentáveis, de cidades mais amigáveis para o transporte ativo, lembrando de todas as outras pautas correlatas também, por exemplo, a população está envelhecendo, a população idosa é a que mais é atropelada no momento de travessia.
1: O diretor do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, argumenta que com a regra dos 20 pontos, os órgãos de trânsito não conseguiam processar todas as demandas administrativas geradas, o que, segundo ele, aumentava a sensação de impunidade.
3: Se a regra é 20 e, e as pessoas excedem esse limite e o órgão não tem capacidade para instaurar, a mensagem é exatamente o contrário, né? Opa, então pode fazer que é tranquilo. A ideia foi adequar esse limite de pontuação à capacidade de atendimento dos órgãos. Assim, o órgão de trânsito o estadual, que é quem é competente para poder instaurar esses processos de suspensão do direito de dirigir, ele vai atuar priorizando aqueles processos em que tenham havido mais de duas, Duas, duas ou mais infrações gravíssimas.
0: Né? Alinhada à Política Nacional de Mobilidade, estão as novas regras que buscam ampliar a proteção aos ciclistas. A partir de abril, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa passará a ser infração grave. Quem deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista pagará a multa e terá o registro de infração gravíssima na carteira de habilitação.
1: O relator do projeto de lei que alterou o Código de Trânsito, o deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, destaca ainda o fim da possibilidade de substituir a prisão por penas mais leves no caso de motoristas bêbados ou drogados, que provoquem morte no trânsito. O que a gente viu, e foi um, foi um pedido da sociedade mesmo, porque a gente vê muitos casos onde os motoristas é, se envolvem em acidente embriagado e acabam, às vezes, tirando a vida e no dia seguinte estão soltos, por uma pena... Se possível se trocar essa pena.
0: O deputado destaca ainda os novos prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação: de 10 em 10 anos para motoristas de até 50 anos de idade, a cada 5 anos para quem tem entre 50 e 70 anos, e de 3 em 3 anos para os maiores de 70 anos de idade.
1: Para os motoristas das categorias C, D e E, que são as de veículos de carga e de mais de 8 passageiros, a obtenção e a renovação da CNH dependerão de resultados negativos em exame toxicológico, que deverá ser repetido dois anos e meio depois.
0: Outra mudança que merece destaque é a que regulamenta o uso de cadeirinhas infantis. As crianças com menos de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas no banco traseiro em dispositivo adequado para a idade, peso e altura. Segundo o diretor-geral do Denatran, Frederico Carneiro, antes as exigências estavam previstas em resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, mas agora estão no próprio Código de Trânsito. Então a gente tem lá, dependendo da idade,
3: e, e agora com a nova mudança em uma relação também com o peso e a altura da criança, né? quando se falava em idade, ah, esses parâmetros geralmente eles são baseados em normas internacionais. Né? E a criança, sobretudo a europeia, ela tem uma estatura mais alta em média do que a criança brasileira. Então por isso esse ajuste com relação à idade. Né? O uso obrigatório é até os 10 anos de idade ou se a criança atingir 1,45m, porque é a altura mínima. Para que o cinto de segurança convencional não coloque em risco a segurança da criança, por exemplo, de passar no pescoço dela e causar uma asfixia, por exemplo.
1: Ainda falando sobre crianças, é bom que os motociclistas fiquem atentos, pois vai subir de 7 para 10 anos a idade mínima para o transporte dos pequenos na garupa das motos. Quem não cumprir a regra pagará a multa e ainda terá o direito de pilotar suspenso. Oh,
0: wow. O novo Código de Trânsito cria o Registro Nacional Positivo de Condutores, seguindo a mesma lógica do Cadastro Positivo de Crédito. Se você não sabe o que é o Cadastro Positivo de Crédito, vale a pena buscar no nosso site a edição do 15 Minutos sobre ele.
1: Bem, a ideia, segundo Frederico Carneiro, do Denatran, é premiar o condutor que não comete infrações.
0: Então a
3: regra é o seguinte, aquele, o condutor que não tiver nenhuma infração nos últimos 12 meses será incluído no cadastro positivo, caso queira. Tá, isso não é obrigatório, o condutor tem que manifestar o interesse. A regulamentação não, per, não permite assim, que, que o Contran estabeleça se vai ser usado assim ou assado. Ele disponibiliza essa possibilidade de, por exemplo, o, o Detran, que tem a competência para tal é, estabelecer desconto nas taxas, por exemplo, para a renovação da CNH, para a renovação do veículo. O Estado pode é, conceder um desconto no IPVA do veículo. Seguradoras podem também. É, dar uma, um preço diferenciado para o condutor que, que tem, vamos dizer, que tem um cadastro positivo, né, locadora de veículos, enfim, várias outras aplicações que podem ser utilizadas por meio desse
0: cadastro. Outra regra que já causou muita polêmica e que deixa de existir é a infração por dirigir com faróis apagados durante o dia em rodovias que ficam em perímetro urbano.
1: Quero saber! Quero saber!
0: Bem, infelizmente a pandemia continua e ainda não foi possível retomar nossas gravações na rodoviária de Brasília. Mas você pode mandar sua dúvida de qualquer lugar do país pelo nosso WhatsApp. O número é 61999-789080. E os próximos temas serão Leis que protegem as mulheres, transporte coletivo e a pé nas cidades e racismo. Participe!
1: O texto aprovado pelo Congresso Nacional recebeu oito vetos do Presidente da República. O diretor científico da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Flávio Emir Adura, destaca dois. O veto ao artigo que restringia a passagem de motos nos corredores entre os carros e o veto à exigência de realização dos exames de aptidão para obtenção e renovação da CNH. Por especialistas em medicina de tráfego e das avaliações psicológicas, por especialistas em psicologia do trânsito.
0: Desde a aprovação do código em 1997, diz Flávio, existe a tentativa de limitar o deslocamento de motos entre os carros, em função do alto número de acidentes graves envolvendo motocicletas. Mas o argumento de que a moto é veículo ágil, utilizado justamente para não ficar retido no trânsito, continua prevalecendo.
3: Mas só que a moto é um veículo de alto risco pelas suas condições de vulnerabilidade. Ele não tem a proteção que tem um veículo para absorver a energia de um acidente. Por quilômetro percorrido, uma motocicleta mata 16 vezes mais que um automóvel. Em caso de acidente grave, a probabilidade de risco de morte no automóvel é 7%. Já nas motocicletas, 70%. 70% dos leitos hospitalares de emergência são ocupados antes da pandemia por vítimas de
1: acidente de trânsito, de moto, de moto. Esse dado vale repetir. Fora do cenário de pandemia... 70% dos leitos em hospitais que atendem emergência são ocupados por acidentados de boto, geralmente com consequências graves, amputações, e traumas cranianos.
0: O texto aprovado pelo Congresso permitia a passagem de motos entre os carros quando o fluxo estivesse parado ou lento, conforme regulamentação do CONTRAN, no espaço entre as duas faixas mais à esquerda e em velocidade compatível com a segurança de pedestres, ciclistas e demais veículos.
1: Além do argumento de que a mobilidade é o diferencial das motocicletas, a presidência defendeu ainda que haveria dificuldade de definir e fiscalizar o que seria o fluxo lento, como explica Frederico Carneiro, do Denatral
3: grandes cidades como São Paulo, tem maior, maior quantidade de motocicletas né, trafegando aí nas vias. Essa medida, ela traria um, um transtorno assim, é, inimaginável para o trânsito. Então, essa discussão é, é um ponto muito importante que precisa ser, ser, ser considerada no âmbito do Congresso Nacional com mais intensidade, com mais, mais profundidade, para que a gente tenha uma, uma regra né, que atenda o, a, aos requisitos de segurança, mas também não comprometam a questão da mobilidade que é um dos grandes problemas da cidade. Então, muitos falam, ah, porque a questão da segurança é importante, mas acaba que o congestionamento, ele causa tanto estresse no condutor, tanta irritação para o condutor, que isso compromete a capacidade de direção desse condutor. E acaba que podem provocar mais acidentes por conta disso.
0: Sobre o outro veto, Flávio Adura argumenta que 12% dos acidentes com mortes são causados por doenças dos motoristas que não são avaliadas ou relatadas durante o exame para obtenção da carteira, como problemas de coração, epilepsia, transtornos mentais e apneias do sono. O médico de tráfego, ele diz, estaria mais preparado para detectar essas questões e afastar ou aconselhar o candidato a condutor.
1: Segundo Frederico Carneiro do Denatran, a resolução do CONTRAN, que regulamenta os exames, é rigorosa e detalhada, com todos os requisitos para uma boa avaliação do condutor. Basta que ela seja cumprida, o que, segundo ele, muitas vezes, não acontece. Portanto, a preocupação do órgão é intensificar a fiscalização sobre esses exames, incluindo uma avaliação feita pelo próprio condutor.
0: A gente termina o programa falando sobre o DPVAT, um seguro obrigatório que oferece três tipos de cobertura para motoristas, passageiros e pedestres, morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. Não há apuração de culpa, mesmo quem provocou o acidente pode receber as coberturas previstas.
1: Basta acionar diretamente o seguro no prazo de três anos da morte, da ciência de invalidez permanente ou do acidente e apresentar o documento de registro do acidente e os documentos da vítima e do beneficiário.
0: Esse é um ponto bem importante. Não é necessário contratar advogado nem despachante para acionar o seguro. Isso deve ser feito diretamente pelos canais de atendimento da Seguradora Líder para acidentes ocorridos até 31 de dezembro de 2020 e da Caixa Econômica Federal para aqueles que aconteceram a partir de 1º de janeiro de 2021.
1: Ah, em 2021, o DPVAT não será cobrado dos proprietários de veículos. Essa cobrança acontece anualmente Junto com o pagamento do IPVA.
0: Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Termina aqui o 15 minutos de cidadania que teve produção de Cristiane Bake, reportagem de Verônica Lima e José Carlos Oliveira, texto e apresentação de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição e apresentação de Mauro Ciaccherini. Se você tem alguma dúvida, mande para gente, o e-mail é radio, e o WhatsApp é 61999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Joinville Cultural, da cidade de Joinville, Santa Catarina. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana! E até o próximo programa.
0: No próximo dia 12 de abril, entra em vigor o novo Código Brasileiro de Trânsito. As principais mudanças, como pontos e validade da carteira, uso de cadeirinhas e cadastro positivo de condutores, você vai descobrir no próximo 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Verônica Lime e aguardo você. Ouça o programa também no seu agregador de podcast favorito.